0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe, die BX stellt vor. Heute zu Gast freue ich mich sehr, Carsten lütke Bornefeld, Leiter des Handels bei Lang und Schwarz. Herzlich willkommen, Carsten. Vielen Dank. Ja, in unserer Reihe stellen wir unsere Kunden äh, explizit vor. Heute unser Market Maker Lang und Schwarz, der bei uns auch die Aktien betreut. Mich würde so ein bisschen die Geschichte von Lang und Schwarz interessieren.
1: Okay. Lang und Schwarz ist 1996 gegründet worden als klassisches Börsenmaklerunternehmen an der Düsseldorfer Börse. Unser Firmensitz ist nach wie vor Düsseldorf. Es ist nicht mehr die Düsseldorfer Börse. Wir sind an vielen Plätzen mittlerweile als Market Maker tätig, aber da sind unsere Wurzeln, das ist unser Ursprung. Und du hast es schon gesagt, ihr macht das Market Making. Welche Funktionen hat heutzutage ein Market Maker genau? Um, na, wie der Name das so ein bisschen, wenn man es übersetzt, ja sagt, wir sorgen dafür, dass ein Markt funktioniert. Ähm, klassisch stellt man sich unter dem Wertpapierhandel etwas vor, was ordergetrieben ist, also wo sozusagen Kauf- und Verkaufsaufträge verschiedener Marktteilnehmer zusammengeführt werden. Ähm, das funktioniert tatsächlich aber nur in sehr liquiden Märkten und äh, sehr liquiden Wertpapieren. Überall da, wo es nicht so ist, setzt man darauf, dass. Ähm, Spezialisten, Market Makers, Kontroführer, wie auch immer man sie nennt, diese Funktion ergänzen und eben durch eigene Liquidität dafür sorgen, dass Kunden zu jeder Zeit einen vernünftigen, fairen Preis für ihre Wertpapiere bekommen.
0: Und wie funktioniert das im Detail? Ihr betreut ja auch bei uns über 3000 Auslandsaktien, im deutschen Markt noch sehr viel mehr. Wie läuft sowas technisch ab? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Technisch funktioniert das natürlich alles irgendwie in einem, einem großen automatisierten System. Man schaut sich in Echtzeit Preise für Wertpapiere an Referenzbörsen an. Die meisten dieser Papiere werden ja auf der Welt an verschiedenen Plätzen gehandelt. Daraus kann man sich dann ein Bild machen, was der aktuelle marktgerechte Preis ist. Den muss man gegebenenfalls in eine Währung umrechnen. Also an der BX dann ist das der Schweizer Franken aber auch das äh, funktioniert erst einmal sehr technisch.
0: Sehr gut. Und wenn wir jetzt mal noch so auf den aktuellen Markt schauen, ähm, vor allem ähm, vielleicht auch so ein bisschen einen Ausblick wagen für die letzten Monate und vielleicht auch in das nächste Jahr. Wie ist hier deine persönliche Meinung? Haben wir die Tiefs schon gesehen oder bekommen wir auch durch die zweite Welle bei Corona ähm, nochmal einen Move auch äh, nach unten? Was ist deine Einschätzung? <lacht>
1: Ähm, ja, das ist etwas, was ähm, vermeintliche Experten wie ich in der aktuellen Zeit häufig gefragt werden. Ähm, tatsächlich habe ich da keine Kristallkugel, ich weiß es nicht. Aber wir können natürlich ähm, mal ein Bild davon geben, welche Szenarien gerade wohl gespielt werden und was, was eintreten könnte. Ähm, wir stellen fest, dass es tatsächlich, wie fast erwartet, mit der kalten Jahreszeit auch eine... Ein Anstieg wieder an Corona-Infizierten gibt. Das ist in ganz Europa der Fall und eben auch in Deutschland. Und man schaut sicherlich ängstlich darauf, ob es eventuell zu erneuten Einschränkungen, teilweise Lockdowns oder Lockdowns kommen, die die Wirtschaft wieder extrem schwächen. Gleichzeitig ist es so, dass das, was sozusagen in der Corona-Krise an, an wirtschaftlichem Schaden widerfahren ist, tatsächlich noch nicht in allen Bilanzen und so etwas aufgetaucht ist. Also wir wissen tatsächlich ja gar nicht, wie viele Unternehmen insolvent gehen werden. Wir wissen nicht, was das zum Beispiel für Bankbilanzen bedeutet. Und, und, und diese Dinge stehen sozusagen noch vor uns. Das werden wir wohl zwingend im ersten Quartal in den Berichten der, der großen Unternehmen in Europa und Amerika und sowas erleben, was tatsächlich dort an, an Schäden bilanziert werden muss. Ähm das alles kann einem, sag ich mal, ein bisschen die, die Stimmung durchaus eintrieben. Dann hätten wir die Tiefs wahrscheinlich nicht gesehen. Wenn man sich überlegt, dass das für eine globalisierte Welt ein doch so gravierender Schlag in, in die Grundfeste der Wirtschaftsordnung ist, dann sollte man meinen, dass ähm, wir eigentlich zu hoch stehen. Ähm, die andere Seite ist die, und das ist mit, wenn man so will, Corona-bedingt. Wir haben unglaublich große Konjunkturprogramme in der ganzen Welt gesehen. Wir geben sehr, sehr viel Geld aus. Geld, was an den Kapitalmärkten aufgenommen wird. Wir haben Niedrigzinsen überall auf der Welt. Das alles sorgt dafür, dass Anleger nach Alternativen suchen. Da ist natürlich die Aktie ganz vorne dabei, um sich solche Dinge anzuschauen. Und naja, wenn man mit Strafzinsen rechnet auf der einen Seite, dann sind halt auch geringe Unternehmensgewinne, geringe Dividenden auf einmal sehr attraktiv. Und das müsste eigentlich für weiter steigende Kurse sorgen. Und das ist, glaube ich, das, was man die letzten sechs Monate am Markt gesehen hat. Überall da, wo es ein bisschen Optimismus gibt, steigen Kurse sehr, sehr stark, weil halt eben Nachfrage nach nach Investitionsmöglichkeiten da ist. Und überall da, wo es enttäuscht, ob das Einzelunternehmen sind, die vielleicht das eine oder andere Zulassungsverfahren nicht bekommen haben oder vielleicht für den einen oder anderen Teilmarkt Umsatzeinbrüche melden, die werden direkt abgestraft und das passiert eben auch mit Märkten, wenn, wenn da auf einmal wieder mehr Vorsicht angesagt ist. das ist, Wir stehen genau sozusagen zwischen diesen beiden Szenarien, würde ich meinen.
0: Herzlichen Dank für den ausführlichen Ausblick, Carsten. Und auch vielen Dank für die Einblicke in das Market-Making-Geschäft Liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns vorbei, wenn es heißt, ein Experteninterview bei BXWISTV. Herzlichen Dank.